0: Hallo und moin, moin aus Hamburg. Mein Name ist Tanja Marfo und ich sage herzlich willkommen zum Kurvenrausch-Podcast. Falls du das allererste Mal heute hier sein solltest und falls Kurvenrausch für dich vielleicht neu ist, möchte ich kurz erzählen. Kurvenrausch ist mein Sprachruhe, mein Unternehmen, das ich ähm, in vielen Richtungen betreibe. Eine Richtung davon ist mein Blog und dieser Podcast. Ähm, ich habe aber auch noch eine kleine Modelagentur und ähm, ja, bin auch Speakerin teilweise. Oder Veranstalterin der Plazais Fashion Days, einer großen Modenschau, die einmal im Jahr in Hamburg stattfindet. Ja, und auf meinem Podcast möchte ich mit euch über Dinge sprechen, die mich bewegen, Schwingungen, die ich so wahrnehme. Und möchte auch auf eure Nachrichten und eure Gedanken mit eingehen. Gerade wenn es um das Thema Recovery, also Heilung, Genesung von Essstörungen geht. Das ist aktuell ein sehr wichtiges Thema für mich. Und ich berichte da auch ganz offen über meinen Ausstieg aus der Essstörung Binge-Eating, das ich bewusst ungefähr seit auf jeden Fall 10 bis 15 Jahren habe. Aber Diäten und so weiter, da mit dieser Diätenkarriere, meiner Adipositas-Karriere, habe ich schon viel früher gestartet, nämlich mit 12. Ich war gestern... Deswegen muss ich mal ein kleines Stückchen zurück, zurückgehen bei einer Buchvorstellung und zwar bei der Nicole Staudinger. Das Buch heißt, ich hoffe, ich sage das nicht falsch, ich nehme schon zu, wenn andere essen. Ich fand diese Buchvorstellung wirklich sehr ähm, sehr schön, sehr nah, sehr authentisch, sehr witzig also ich habe auf jeden Fall sehr viel gelacht und an dieser Stelle nochmal vielen Dank ähm, an die Agentur für die Einladung zur Vorlesung. Ich muss aber sagen, dass ähm, als Person oder als Frau, die sich gerade auf dem Weg äh, ja, einer Genesung befindet von einer Essstörung, finde ich es immer so ein bisschen gefährlich, andere Menschen zu fragen, wie man denn jetzt abnehmen soll. Ich bekomme diese Fragen tatsächlich auch gestellt. Ähm, und zwar spätestens, seitdem ich gepostet habe, dass ich wieder regelmäßig Sport mache. Ich habe es bewusst nicht am Anfang gepostet, als ich angefangen habe, ähm, weil ich einfach dachte, dass ich vielleicht gar nicht stark genug bin, falls Kontra kommt. Also ich hatte im letzten Jahr eine... Ähm, hatte ich auf jeden Fall drei bis vier sehr schlimme Monate, die mich emotional sehr gefordert haben. Also wer mir seit längerem folgt oder wer auch meine Blogposts regelmäßig liest, die übrigens mittwochs und sonntags erscheinen, der weiß, dass ich mich im letzten Jahr getrennt habe von meinem Partner. Und obwohl diese Trennung gewollt war und obwohl ich wusste, wie, wie, welchen Weg ich gehen möchte und wo ich hin will. War es trotzdem so, dass, man, dass, dass dann zu dieser, zu dieser Zeit einfach so viele Gefühle hochkamen, so viele Emotionen. Ich vor so vielen neuen Aufgaben stand und mich das erste Mal gefragt habe: Wer bist du eigentlich? Also natürlich habe ich mir die Frage, wer bin ich, was macht mich aus, schon eher und früher gefragt. Allerdings diese, be diese bewusste Frage, wer ist Tanja Marfo und warum habe ich verdammt nochmal so viel Angst, alleine zu sein? Warum sind all diese Gefühle auf einmal da und warum merke ich, dass kein Essen dieser Welt diese Gefühle gerade unterdrücken oder besser machen kann. Ich war nach der Trennung für eine Woche in Dänemark und war ganz alleine dort. Ich bin dort öfters auf einer kleinen Insel, um Fanö heißt sie, die ich wirklich sehr liebe, weil es einfach ein raues Klima ist, es ist flach, man kann laufen ohne Ende, tolle Strände. also auf Tolle Architektur, ihr müsst einfach mal dahin. Und das Lustige oder eigentlich das Traurige war, meine Unterkunft war direkt neben einem Supermarkt. Und jede Frau oder jeder Mann, der es gestört ist, kann sich vorstellen, wie problematisch das war. Dort nicht jeden Tag hinzugehen und ähm, sich Seelenfutter zu kaufen, wie ich es genannt habe, ähm, sich nicht zu betäuben und versuchen seiner Angst total ins Gesicht zu gucken, das hat nicht jeden Abend funktioniert. Aber ich kann sagen, in 60% meines Urlaubs hat es funktioniert, dass ich mich auf mich konzentriert habe, Zeit für mich genutzt habe und nochmal gesehen habe, wer ich bin und, und was mich ausmacht. Auch wenn ich damals sehr traurig war ähm, und einfach das Gefühl hatte, ich kann jetzt nicht mehr und es ist alles zu viel für mich, ähm, bin ich dort einfach hin und bin wirklich in dem Bewusstsein, ich brauche das jetzt. Ich habe wirklich diesen Ruf ab und zu, ich kann es gar nicht anders sagen, dass das Meer mich ruft und möchte, dass ich da hinkomme. Ich kann es nicht anders beschreiben und ich fühle mich dieser Insel einfach so verbunden und so nah und ähm, das ist wirklich so ein Seelenort. Wenn ich dahin fahre, verbringe ich einfach eine schöne Zeit und ähm, Lass es mir gut gehen. Ja, und dann bin ich ein paar Monate später nochmal weggefahren und zwar in ein Kloster. In diesem Kloster war ich auch schon ein paar Mal. Ich habe auf meinem Blog auch darüber berichtet. Das ist ein konfessionsloses K K Poster. Kloster. Das bedeutet, dass Menschen aller Religion, aller Konfessionen dort herzlich willkommen sind. Und jeder kommt dahin mit Fragen im Gepäck. Und ich habe es schon öfters erzählt, ich bin dahin gekommen, eigentlich mit der Frage, wie lasse ich los? Und bin dann aber, als mir die Möglichkeit gegeben wurde, Fragen zu stellen, habe ich was ganz anderes gefragt. Ich habe gefragt, warum ich meinen nach außen sehr sichtbaren, wofür ich diesen nach außen sehr sichtbaren Panzer brauche. Und als ich diese Frage gestellt habe, ich kann es wirklich nicht anders sagen, ich habe geweint währenddessen, ich musste Luft holen, also ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, weil ich genau weiß, dass das einfach eine der simpelsten, aber bedeutendsten Fragen, die ich jemals in meinem Leben gestellt habe, war. Und ich habe eine Antwort bekommen. Und unter anderem wurde mir gesagt, ich habe hab auch gesagt, dass kein Essen der Welt gerade hilft, meinen mein, mein Schmerz, meine Trauer, meine Wut, alles, das, was in mir brodelte, irgendwie in Einklang zu bringen. Und ich habe die Antwort bekommen, dass es eine unter anderem radikale Beschäftigung meiner Selbstbedarf, um mir selber auf die Stiche zu kommen. Und ich bin nach diesen vier Tagen im Kloster weggefahren und dachte so, das ist jetzt dein Weg. Du musst wissen, wozu hast du diesen Panzer? Wozu brauchst du diesen Panzer? Warum ist er da? Und letztendlich ist es so, dass ich glaube, dass wir alle Antworten schon in uns tragen. Da bin ich ganz groß und total überzeugt von dass wir leider nur nicht oft genug hinhören. Und nachdem ich diese Frage gestellt habe, habe ich wirklich immer weitere Fragen gestellt an mich und an mein Tagebuch. Unter anderem, warum fällt mir Loslassen schwer? Warum habe ich Angst vorm Alleinsein? Warum brauche ich Essen als, als, als Schutz, als Trost, als emotionales Gerüst, was mich auffängt, man sagt mir immer, ich bin so eine starke Powerfrau, aber auch starke Powerfrauen brauchen eine Schulter, an die sie sich anlehnen können und ganz groß klein sein können. Und das hat mir in den letzten Jahren sehr gefehlt. Ich habe gemerkt, dass ich sehr viel schaffe, sehr viel abreißen kann, dass ich sehr viel gegeben habe, sowohl privat als auch beruflich. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich loslassen muss, dass ich nicht alles unter Kontrolle haben muss, dass ich nicht immer den kompletten Überblick haben muss und dass ich auch, was mein Panzer angeht, mich viel zu sehr darauf bedacht habe, diesen zu bekämpfen, anstatt dahinter zu gucken und zu sehen, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Warum halte ich an meinem Gewicht fest und warum lasse ich es nicht los? Denn das tatsächlich ist doch genau das, was in meinem Fall, ich spreche immer nur von mir, mein Übergewicht ausmacht, das Festhalten. Und nachdem ich meine Beziehung losgelassen habe und auch Wut und Ärger rausgelassen habe und auf einmal nur noch Angst da war, und ich mir diese Angst angeguckt habe. Also das könnt ihr euch vielleicht nicht so vorstellen. Vielleicht ist es zu, zu bildlich gesprochen. Aber ich habe das wirklich gespürt, dass ich ganz, ganz viel Angst habe. Dass ich Angst habe vor so vielen Dingen gerade. Und ich einfach nicht alleine sein möchte. Ich wollte auf dieser Welt nicht alleine meinen Alltag bestreiten. Und dann irgendwann habe ich gesagt oder habe ich mich wirklich einfach so ganz schnöde hingesessen und habe eine Pro- und Kontraliste gemacht. Ich habe mir aufgeschrieben, was bedeutet Single-Sein dann für mich oder was bedeutet Alleine-Sein dann für mich und was ist das wirklich und welche Vorteile, welche Nachteile gibt es. Ja, so ganz, so ganz rational. Und dann habe ich mich gefragt, was ändert sich denn akut in meinem Leben? Ich habe mehr Platz, ich habe nur noch Verantwortung für meinen Sohn und mich ich habe vorher schon den ganzen Haushalt alleine gemacht. Ich habe vorher schon die ganze Organisation gemacht. Es ändert sich nichts. Es ist eigentlich zu meinem Besseren, dass ich weniger zu tun habe. Und ich weiß, dass ich gerne dieses Familienkonstrukt beibehalten wollte, was wir hatten, aber das hätte mich auf Dauer nicht glücklich gemacht. Und so habe ich losgelassen und bin tatsächlich dankbar für diese ganze emotionale Achterbahnfahrt und für meine Reisen <lacht> und meine ganzen neuen Entdeckungen und, und, und neuen Gefühlen, die ich einfach alle gerade fühlen kann und ich weiß nicht, ob das vielleicht zu so übertrieben ist, aber ich habe einfach in dem letzten Jahr, ich habe nicht viel gefühlt. Ich habe einfach gemacht und getan und gerade ist es so, dass ich Emotionen, ob es Angst ist oder Freude oder was auch immer, einfach wirklich mit offenen Armen empfange und dass so viel Licht in meine hintersten, dunkelsten Ecken gebracht hat, hat das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich möchte euch so sehr ermutigen mit dieser Folge, dass ihr auch vielleicht es schafft, euch von euren Panzern zu trennen. Ein Panzer bedeutet nicht unbedingt Gewicht, wie in meinem Fall. Aber vielleicht habt ihr Angst vor bestimmten Dingen. Vielleicht ist eure Komfortzone sehr, sehr groß. Vielleicht wärt ihr eher glücklicher und vielleicht gibt es nur noch so ein paar Sachen, die euch hindern, daran glücklich zu werden oder zu sein und ich versuche das halt in meinem Blog immer mehr und mehr nach außen zu tragen und auch über das Thema Essstörungen zu sprechen, weil meine Essstörung, mein Panzer ist aus einer Not heraus entstanden, weil ich mir damals als Kind nicht anders zu helfen wusste, über Emotionen zu sprechen. Aber heute als erwachsener Mensch, als 39-jährige Frau, also ich musste wirklich 39 werden, um diesen Ansatz zu erleben, dass ich das Essen, Essen sein lassen kann, dass Essen nur ein Symptom ist, aber nicht der Grund für meine Essstörung. Da geht es viel mehr darum, Gefühle zu fühlen, nicht Gefühle vermeiden zu wollen, sich Situationen auszusetzen, die man vielleicht... Ohne Ende hast. Darum geht es für mich. Und ich bin in den letzten Monaten so oft aus meiner Komfortzone ausgebrochen, <lacht> dass es mir schon manchmal unheimlich war. Ähm, denn auf einmal gehe ich drei- bis viermal die Woche zum Sport auf einmal klappt es, eine Routine zu entwickeln, was mir so schwer gefallen ist. Also diese Sportroutine zu beginnen, ist der schwerste Schritt. Später dann zu gehen, ist einfach dieses, okay, ich muss jetzt und ähm, ich gehe jetzt hin, aber man, ich bin dann immer so, dass ich nicht so viel nachdenke. Aber diese Routine zu entwickeln, hat mich unfassbar viel Kraft gekostet. Und es war aber tatsächlich die beste Entscheidung wieder mit dem Sport anzufangen, nicht das abnehmens wegen, sondern einfach um einen freien Kopf zu bekommen, um meine Wut dort zu lassen, äh, um irgendwo reinzuboxen, reinzuhauen oder mich anzustrengen und auszupowern und dann müde und erschöpft nach Hause zu gehen, aber verdammt glücklich. Und es macht einfach so viel aus, wenn wir kleine Routinen in unseren Alltag setzen, in unserem Leben etablieren und wirklich durchbringen. Es macht so viel Veränderung im Leben aus. Ich, hab, ich verfüge über dieses ganze Wissen schon Jahre. Ich weiß, dass man Routinen aufbauen soll, Morgenroutine, ähm, dass man gewisse Rituale mit sich pflegen soll. Ich weiß das alles. Ich, aber das was nützt, das beste Wissen, wenn man es nicht umsetzt. Und das war immer mein Problem. Und jetzt tatsächlich bin ich seit letztem Jahr mit ein paar Ausnahmen oder ein paar Setbacks ohne Essanfälle. Das ist unfassbar. Diese, Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal hatte, dass, es so, dass ich so befreit war wie aktuell. Und ich hoffe einfach, euch in dieser Phase, in meinen, auf meinem Weg zu mir, euch so viel positiven Input wie möglich mitzugeben, weil ich glaube... Diese Art, über Dinge zu sprechen, fehlt. Es fehlt, über Essstörungen zu sprechen. Es fehlt, es mangelt an Aufklärung. Es ist eine Diätindustrie, die uns unfassbar viel Geld kostet und für Milliarden Gewinne bei anderen ähm, Unternehmen sorgt. Es ist ähm, eine riesengroße Maschinerie daran bedacht, dass wir unglücklich sind. Und wenn wir das schaffen, aus diesem Kreislauf auszusteigen, indem wir nicht immer daran denken, wie wir aussehen, indem wir nicht immer überlegen, darf ich das essen, darf ich das nichts, in einer Welt, in der es keine Verbote gibt, aber unendlich viele Möglichkeiten. Ähm, so eine Welt möchte ich gerne für mich haben. Und ja, ich schaffe es. Jeden Tag ein Stückchen mehr, jeden Tag ein bisschen besser und ich bin darauf unglaublich stolz. Jetzt ist es natürlich so, dass ich sehr viel Gewicht mit mir rumtrage und ich merke, dass ich abnehme, aber mich bisher wirklich nur einmal auf die Waage gestellt habe, weil ich einfach weiß, dass diese Waage mich nicht zufriedenstellen kann. Also ich weiß was immer sie mir sagt, sie kann mir zu wenig anzeigen, sie kann mir zu viel anzeigen, es wird nicht das sein, was ich möchte. Und ich möchte auch eine Waage nicht abhängig, also ich möchte einfach nicht von einer Waage abhängig sein. Ich möchte meine Laune nicht von einer Waage abhängig machen. Und jetzt ist es so, dass ich ja abnehme, also automatisch, wenn, weil ich regelmäßig und konstant esse und mich nicht vollstopfe. Und ich hatte letztens so eine Frage unter meinem Post, ja Tanja, willst du denn jetzt abnehmen? Naja, ähm, was soll ich sagen? Ich bin ja auch nicht von nichts essen so dick geworden. Und wenn ich mich jetzt ganz normal ernähre, ohne eine DE zu machen äh, und Sport mache, ist es ein, und ich keine Essanfälle mehr habe. Ist es ist eine normale, die normalste Nebensache, die normalste und vielleicht auch eine der schönsten Nebensachen, ähm, Nebeneffekte der Welt, dass man an Gewicht verliert. Aber das macht mich nicht aus. Ich bin auch vorher, bevor ich ähm, angefangen habe mit dieser Reise, war ich trotz aller Umstände glücklich. Ich <lacht> werde mich auch mit, keine Ahnung, ein paar kleiner Größen kleiner wohlfühlen, aber auch fühle mich jetzt auch nicht unwohl. Wir sind einfach so verblendet und unser Gehirn ist einfach so auf Optimierung gepolt, dass es mir fast unheimlich ist. Und ich möchte euch einfach so gerne mit auf den Weg geben, dass ihr bitte aus diesem Diätkreislauf aussteigt. Macht es nicht. Aschermittwoch, alle Menschen fangen an zu fasten. Auf einmal sehe ich Saftkuren und keine Ahnung. Hätten diese Dinge Erfolg, wir wären alle schlank. Aber wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt, wir werden immer nur noch dicker. Und es fängt bei den Ärzten an, die Partnerschaften haben mit Weight Watchers oder mit anderen Firmen, die dafür Prozente bekommen, dass sie Leute vermitteln. Ähm, bis zur Schulung, Behandlung von Menschen mit Adipositas. Es gibt so viele Dinge, die noch nicht getan werden. Und um die sich gefühlt, also ich bekomme es nicht mit, aber um gefühlt so wenig Menschen kümmern. Und dabei müssten wir dieses ganze Adipositas-Konstrukt. Ähm, oder allgemein den Umgang mit Schönheit, Diversität, wo sich der Kreis für mich schließt, ähm, ändern. Denn wenn wir es schaffen würden, Menschen wie dich und mich in Magazinen abzulichten und nicht nur Illusionen verkaufen würden, welche welche tolle Vorbilder hätten wir? Welche realistische Menschen würden uns auf unserem Instagram Feed entgegenlachen und nicht das total weichgemachte, gefotogeschoppte, bis Perfektion bis zur Perfektion bearbeitete Photoshop-Bild, was ähm, 20-jährige Mädels mit ähm, 20-30 Designertaschen zeigt? Nein, das kann kein Lebensinhalt sein. Daran gehen so viele Mädchen kaputt an übersteigerten Erwartungen und auch Jungs und junge Männer. Ich vergesse das immer zu sagen. Entschuldigt bitte. Es betrifft so viele Jugendliche, es betrifft so viele erwachsene Frauen, die einfach diesen Absprung zu einem normalen Essverhalten nicht schaffen, die einfach von ihrer Familie so viel Druck bekommen und denen gesagt wird, sie sind nicht gut so, wie sie sind. Ich bin so dankbar für meine Familie, wirklich. Natürlich machen die sich Sorgen, wenn ich sehr dick bin, ohne Frage, aber ich habe wirklich verständnisvolle Menschen um mich herum, Menschen, die mich begleiten, die meinen Weg sehen und da total Respekt vor haben und diesen Respekt vor mir selber, der hat mir lange gefehlt und ja, ich würde mir das so wünschen, dass ihr vielleicht schafft, wenn ihr unter Essstörung leidet, dass ihr euch Hilfe holt. Es gibt Selbsthilfegruppen in Deutschland. Es gibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die sehr viele Adressen auf ihrer Online-Seite hat. Es gibt die Overeaters Anonymous. Das ist quasi wie die anonymen Alkoholiker eine Gruppe, die einem Zwölf-Schritte-Plan folgt. Ich bin dort auch ein paar Mal gewesen kann aber sagen, dass die OAS für mich nichts sind. Also die Probleme anderer mir anzuhören ist okay, aber ich so, habe da nicht so viel mitgenommen. Da hat mir ein Aufenthalt von vier Tagen in einem Kloster viel, viel mehr die Augen geöffnet. Ähm, spricht... Sprecht mit Freunden, mit, mit Familienangehörigen, mit eurer besten Freundin, mit eurem besten Freund, falls ihr betroffen seid, mit einer Lehrerin. Es gibt Vertrauenslehrer, es gibt so viele Möglichkeiten, sich mitzuteilen. Bleibt nicht alleine. Ich habe so viele Jahre mit niemandem über meine Erstörung geredet. Ich gehe damit jetzt offen um, aber ich hätte mir gewünscht, ich hätte das vor 20 Jahren schon gesehen <lacht> und hätte mich dafür nicht runtergemacht und... Hätte nicht immer die Fehler bei mir gesucht. Ich glaube, es hätte sich sehr, es wäre einiges leichter gewesen in meinem Leben, auf jeden Fall. Ja, und wenn der Essdruck kommt, ich kenne das, man muss erstmal dahin kommen, das ist ein großer Schritt, um erstmal zu spüren, dass da jetzt ein Essdruck kommt und dann auch noch Stopp sagen zu können. Falls dieser Essdruck kommt und ihr es nicht aufhalten könnt, am nächsten Tag seid nicht gemein zu euch. Macht einfach weiter. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, und das ist mein Kreislauf immer gewesen, übergefressen. Oh, morgen fange ich an. Morgen fange ich an mit Diät. Komm, ich suche mir die nächste Weight Watchers Gruppe. Oder hey, guck mal da hinten, da ist doch ein mega geiles Angebot für den nächsten Shake. Oder... Irgendeine Freundin erzählt mir von Fasten, was ich früher auch gemacht habe. Oder von einer Eiweißdiät, nur noch Proteine. Hört auf damit. Wirklich, hört auf damit und seid nicht schlecht zu euch. Ich habe auch auf jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei Essanfälle mal zwischendurch gehabt. Und die waren aber so klein im Vergleich zu früher, waren das kleine Ausrutscher. Und ich habe am nächsten Tag einfach weitergemacht. Und das ist das große Ziel, glaube ich, das große Geheimnis, nicht so böse zu sich zu sein, nicht so schlecht von sich zu denken. Wirklich einfach gut zu sich zu sein und zu wissen, hey, das habe ich gerade irgendwie gebraucht, ich wusste es gerade nicht anders und morgen mache ich wieder ganz normal weiter. Und verbietet euch nichts. Also kommt nicht daher und sagt, ihr ist jetzt nur noch glutenfrei, ich habe keine Unverträglichkeit, das hat Nicole Staudinger gestern auch so schön gesagt, tja, ich habe leider keine Unverträglichkeiten, ich kann alles essen und ich esse gerne und das tue ich auch, ich möchte und das war halt auch meine bewusste Entscheidung gegen ein Magenband, ich respektiere alle Entscheidungen, bitte nicht falsch verstehen, aber für mich war es einfach so, dass ich mir das nicht vorstellen kann, also dass ich mir kein Magenband bei mir vorstellen kann und mich entschieden habe, einen anderen Weg für mich zu finden. Was immer dieser Weg für dich vielleicht bedeutet, ob du da schon drauf gehst oder ob du den Weg noch finden musst, ich habe lange gedacht, ich bin nicht auf dem Weg und als ich da meine Frage im Kloster gestellt habe, habe ich gemerkt, ich bin schon auf dem Weg und ich bin ein ganzes Stück nach vorne gekommen. Ich habe es nur nicht gesehen. Ihr werdet alle euren Weg finden, da bin ich mir ganz, nee, ganz, ganz sicher. Bleibt nicht alleine mit euren Gedanken, vertraut euch jemanden an und ich freue mich, wenn ihr mir ein Feedback geben möchtet zum heutigen Podcast. Ihr könnt ihn auch auf Spotify oder ich glaube auch auf Apple bewerten. Äh, könnt mir auch kurz was da lassen. Vielleicht schreibt ihr mir auch, welche Themen euch wichtig wären. Ähm, das Thema Erststörung gehört jetzt ganz fest zu meinem Blog dazu. Einmal im Monat gibt es die Kolumne Bye Bye Panzer. Ihr könnt ihr auf kurvenrausch-hamburg nachlesen. Ihr könnt oben im Suchfeld einfach Panzer eingeben, solltet aber auch den Beitrag auf der Startseite finden. Ja, das war's. Das war eine spontan eingesprochene Folge. Ich freue mich, von euch zu hören. Lasst es euch gut gehen, macht es euch schön, wo immer ihr seid. Und bis zum nächsten Mal.